0: Hejka! Hej. Jesteśmy menu. Yy, jesteśmy podcastem komiksowym. Jesteśmy
1: podcastem? Jesteśmy podcastem. Okay, no to jesteśmy
0: podcastem. Jestem Sergiusz. A ja Konrad. I dzisiaj będziemy rozmawiać na trudne tematy. Aha. Czy komiks może być i czy powinien być upolityczniony?
1: A mam ci udzielić krótkiej odpowiedzi od
0: razu? Możesz udzielić tytułem wstępu, który będzie później, reszta odcinka będzie rozwinięciem tej krótkiej odpowiedzi. Nie no
1: nie wiem, chcesz zarysować szerszy kontekst? Żartowałem trochę Nie, możesz
0: powiedzieć, żeby od razu było wiadomo, w którym kierunku będziemy szli, bo oboje mamy takie samo zdanie chyba na ten temat.
1: No niby tak. No generalnie wydaje mi się, że Wiesz, nie istnieje możliwość bycia niepolitycznym, jeśli tworzysz jakikolwiek content, który, który wychodzi na zewnątrz, więc, więc jakby moja odpowiedź jest taka, że nie tylko powinien, <grym>, aby móc stworzyć, wiesz, jakieś świadome, aby móc stworzyć jakąś świadomą narrację, za którą się bierze odpowiedzialność, razem z jego konsekwencjami, ale też po prostu
0: jest. <grym>, z domysłu jest. <grym>, z domysłu jest. Tak przynajmniej się nam wydaje. Ale w ogóle pomysł na ten odcinek, na temat tego odcinka miałem stąd, że jak był cały ten wybuch Black Lives Matter, mm-hmm. to zauważyłem, że pojawiły się takie rzeczy, które były dla mnie dość oczywiste, a niektórym trzeba było to uświadamiać. W sensie, niektórzy ludzie zamieszczali na przykład na Instagramie albo na Facebooku takie posty, takie mm-hmm. grafiki, w których mówili, jeżeli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, jeżeli jesteś fanem Marvela, jeżeli jesteś fanem DC, jeżeli jesteś fanem Star Treka, jeżeli jesteś fanem 50 innych różnych mm-hmm. serii, fantazy, superhero, mm-hmm. science fiction i tak dalej, to z domysłu jesteś po stronie tych czarnych uciśnionych ludzi, bo mm-hmm. jakby te wszystkie rzeczy o tym zawsze są.
2: Mm-hmm.
0: I ja sobie tak pierwsze z tego zobaczyłem, jest tak myślę, Kurwa, no przecież to jest oczywista rzecz, nie? W sensie, nawet jeżeli nie nie masz jakiejś głębszej refleksji na temat tego, co jest w jakichś Gwiezdnych Wojnach, czy tam w Avengersach, czy w X-Men, przemycane przez twórców, no to i tak chyba jakoś czujesz to podskórnie, że jakby zawsze osoba, która dręczy innych jest... Tą złą, z domysłu, nie? Przecież <śmiech> mi się jak wydawało, nie wiem.
1: No, myślę, że czas przeszły jest wiesz, też istotne, bo wydaje mi się, że to, co się obecnie dzieje w tym kraju, ale też e, to, co się dzieje w ogóle na świecie oraz również w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę wydaje mi się, że na jakimś takim szerszym polu, przynajmniej mi uświadamia, że to wszystko, co jeszcze kilka lat temu myśleliśmy, że jakby już jest wiesz, ustalone zrozumiałe. Mam przez to na myśli, że, że wiesz, kwestie, kwestie jakiejś świadomości społecznej, e, jakby, że wszyscy już to rozumiemy, tak? Że tylko, wiesz, jakby trzeba jeszcze, nie wiem, powiedzmy, doedukować jakby pewne osoby. A teraz nagle się okazuje, że, że cała ta, wiesz, jakby to progresywne podejście jest w ogóle mocno nieakceptowane i to, wiesz, ta kwestia polityczności jest e, jeszcze bardziej istotna niż kiedykolwiek, dlatego, że wydaje mi się, że jest mocno atakowana w takim, wiesz, znaczeniu możliwości w ogóle takiej szczerej rozmowy, jest jakby, wiesz, ja bym powiedział, że zjawisko cenzury w ogóle dość mocno, ja, ja bynajmniej odczuwam.
0: Przynajmniej. Kiedy nie, się nie, nauczysz. nie, nie. A Właśnie propos cenzury. Właśnie się nie nauczę. Nie, po prostu mnie zaszokowało to, że ludzie, którzy czytają takie rzeczy jak komiksy oglądają te wszystkie filmy, które są mm-hmm. tak naprawdę bajkami, no bo nie oszukujmy się, wszystko to jest oparte tak naprawdę, tak patrząc na to ba- bardzo z góry, mm-hmm. na takich schematach znanych z bajek, nie? Jest, mm-hmm. jest, są dobrzy, są źli. Czasami oczywiście ci dobrzy, źli nie są tak sprecyzowani, jak to zazwyczaj w bajkach bywa. Mm-hmm. Ale mimo wszystko jakby wiesz, że imperium w Star Warsach na przykład to, to, to nie są dobrzy ludzie. Nie? Nawet jeżeli poszczególne jednostki, które tam zostały wcielone do tego imperium mm-hmm. mogą być dobre, mm-hmm. to jako ogół i to, całe to przyzwolenie tych, tych szturmowców na to, że biorą w tym udział od razu ich przekreśla nie? i stawia ich w określonej jakiejś sytuacji. Te, na przykład nie rozumiem, jak można czytać Harry'ego Pottera na przykład, czy oglądać te filmy mm-hmm. i jednocześnie jebać ludzi, którzy są w jakikolwiek sposób dyskryminowani, pomijam już J.K. Rowling i jej dziwne wypowiedzi na temat osób trans, ale chodzi mi o przesłanie tych jej książek nie? Wiesz co, ale... czy, czy to znaczy ci ludzie oglądają ten film i płaczą na końcu, kiedy Lord Voldemort przegrywa, bo utożsamiają się ze śmierciożercami, ja jakby kurwa nie jestem w stanie tego pojąć nie rozumiem tego, kompletnie
1: Wiesz co, przyznam się, że ja chyba ostatnio dość mocno dojrzewam w kwestii tego, jak ludzie internalizują historie, które czytają. I wydaje mi się, że też istnieje um, takie zjawisko, jak wiesz, konsum- konsumowanie historii na tym takim flat poziomie. Mm-hmm. Wiesz, że to um, w żaden sposób nie wpływa na faktyczną zmianę postawy, ale m- myślę, że wiesz, że... to jest nawet, jakby... nawet
0: nie oddziałuje w żaden sposób na podświadomość?
1: Wiesz co, pod, wydaje, y- wydaje
0: mi się wydawało, że tak to działa, że mm-hmm. po, to, to są jakby funkcje mitów, bajek i tego typu opowieści. Mm-hmm. Żeby Edukować jakby mm-hmm. kolejne pokolenia. No że, tak. Chcąc, nie chcąc, to w jakiś sposób wpływa na to, jak się zachowujesz później.
2: Mm-hmm.
1: Wiesz, co, no ja chyba nie wiem, może to wiesz, może to przez tą, e, przez tą w sumie naszą jakby edukację kulturoznawczą, ale jakby te ana, takie, wiesz podejście krytyczne do medium e, jakby sp- sprawia, że wiesz o wiele bardziej. Może też dlatego, że pracuję w instytucji publicznej i widzę. Nie jest to dom publiczny. Nie, nie <śmiech> jest to dom. Mm. <śmiech> e, widzę jak. Poprzez organizację kultury trzeba wziąć również odpowiedzialność za to, co pokazujesz i jak pokazujesz. I o wiele bardziej obecnie jakby rezonują ze mną te wątki kształtowania sztuki poprzez wpływ wydawców, dyrektorów i wszystkich osób, które sprawują funkcję kontroli, wiesz, w jaki sposób. I tak jak wiesz, żeby nie odpływać zbyt daleko, w przypadku wiesz, na przykład komiksów, no pamiętam, jak z, z, studiowaliśmy kulturznawstwo, jakby nie, nie razem, ale. Jakby ale
0: w tym samym budynku. W tym samym budynku. Z tymi samymi wykładowcami.
1: Śmieję się, dlatego że często rozmawiamy o tych naszych studiach, em, które jednak uważam za dość słabe. E, nie, nie <grym> Delikatnie wstyd- mówiąc. Nie, wstyd- nie, wstyd- nie wstydzę się tak powiedzieć głośno, e, ale jednak mimo wszystko e, jakby z- zdobyłem tam narzędzia, które sprawiały... Pamiętam, jak studiowałem, wiesz, e, poznawałem te teorie feministyczne. I ponieważ moja praca wiesz, licencjacka była Alison Bechtel, to dość dużo tam czytałem o właśnie sposobie, w jaki się przedstawiały reprezentacja kobiet mm-hmm. i, i wiesz, te, te w ogóle te takie zjawiska typu ten tokenizm, czyli wiesz, że w, w grupie białych mężczyzn masz jedną kobietę, później jednego, jedną osobę o innej, innym kolorze skóry. Dużo, dużo później pojawiły się sporadycznie wiesz, wątki postaci o odmiennej orientacji seksualnej mm-hmm. I, i wiesz, jaki to jest w ogóle powolny proces i jak, w miarę jak czytałem konkretne wypowiedzi twórców, sam, sam kiedyś w poprzednich odcinkach wspominałeś też o, o tym, że Claremont chyba planował, aby relacja Magic i Kitty Pryde, Kit Pryde miała jakby podłoże lesbijskie no i został zastopowany tak? mm-hmm. przez, przez wydawców. Więc wiesz w, w, kon, w temacie tego, jak się upolitycznia wiesz, komiks, nie, nie, nawet nie na poziomie historii, to znaczy wiesz, w, w, na poziomie historii dla mnie obecnie funkcjonuje to w ten sposób, że jest ona wyczyszczona jakby wiesz, z intencji twórców. Mm-hmm. Że musi, musi wiesz, ono spełniać pewien, pewien obraz, który sprawi, że y, widzą będzie, czy odbiorcom będzie komfortowo. Że nie, że nie będą wiesz, nie będą musieli się zmagać z treściami, które, które sprawią, że będzie im niewygodnie. Y, I wydaje mi się, że w komiksach... wiesz tak jak przy pierwszym odcinku e, wspominałem, że na przykład jakby zacząłem czytać x men gdzie już wiesz, ten zespół był bardzo egalitarny. E, jakby kobiety pełniły funkcje liderek. E, były w, jakby wszelakie, wiesz, Mój, mój wiesz, pierwszy skład, o czym rozmawialiśmy, sztorem była liderką. Był Forge, który był e, Indianinem. Sajlok był azjatką, co prawda wszyscy wiemy w jaki sposób stała się tą azjatką, może, <gry> ale... może nie wszyscy, ale to też jest ciekawy temat Jabili również jest azjaty, w sensie wiesz jakby to na przykład jako młodemu Polakowi dorastającemu w latach 90., jakby to był mój wiesz, to był mój, to była dla mnie moje, jakby moja baza tak?
0: No ale to też było obecne w innych rzeczach z lat 90 Power tak. Rangers też miało zróżnicowanie ale rasowe.
1: Ale nie aż... a okej, okay, no, okay, no, no tak.
0: Y, Kapitan Planeta. <laughs> Kapitan Planeta, no tak. Tam z... nawet było zróżnicowanie, y, każdy <laughs> bohater był z innego państwa, nie? Ka- tak, z właściwie z kontynentu na, chyba. Kontynentu nawet
1: no te, tak, masz rację. No, no, tak, jasne, wychowywaliśmy się, wiesz, jakby ja jestem absolutnie, wiesz, świadomy tego, że, że, że jestem dzieckiem yy, tej amerykańskiej popkultury, ale wtedy, wiesz, wtedy po prostu nie miałem też narzędzi w ogóle, żeby yy, czytać to, jakby miałem, miałem wrażenie, yy, że jest to, że tak powiem, czysta popkultura, tak? Mm-hmm. Dopiero, wiesz, dopiero później, nie na studiach, bo jednak dużo wcześniej, przez to, że yy, chciałem, chciałem powiedzieć dzięki Bogu, yy, ale, nie, ale nie powiem, że <laughs> wiesz, dzięki jakiejś takiej poszerzonej, nie wiem, świadomości, nie wiem, anarchistyczno-aktywistycznej, wiesz, dość wcześnie zacząłem patrzeć w ogóle na to, jak się konstruuje w ogóle te te narracje. Więc wiesz, kiedy mówisz o tym upolitycznieniu komiksów, to, to, to przyznam się, że wiesz, kiedy mówiłeś na przykład o tych historiach, to na przykład dla mnie ma to obecnie mniej się nad tym zastanawiam, bo te historie, one, wiesz, jest chyba też coś takiego, że one się trochę zdewaluowały w takim sensie, że, wiesz, jest powiedzmy ta baza, tak, że masz tych złych i dobrych i, i tak jak powiedziałeś, jakby utożsamiamy się z rebeliantami, mm-hmm. wiesz, ale jest też, wiesz, tyle tych opracowań yy, kulturoznawców, którzy, którzy właśnie udowodnili, że, um, że to, że popkultura tworzy takie mity, mm-hmm. w żaden sposób nie przekłada się na... Okay, Więc tak. jakby, jakby jest, to, wiesz, jest to dla mnie, nie wiem, obserwując naszą obecną rzeczywistość, wydaje mi się, że wiesz, to są chyba jednostki, które, które mogłyby poprzez wiesz, kontakt z takimi historiami stwierdzić, że o!
0: <śmiech> jakby to ta... przykre. <śmiech> Bo w ogóle, mówiąc upolitycznione mam na myśli wszystkie komiksy, które są swego rodzaju statementem na temat wszystkich pokrzywdzonych mm-hmm mniejszości, wszystkich grup, które są uciśnione przez system. Chodzi mi o wstawienie się za konkretnymi mniejszościami, które nie zawsze są dobrze odbierane w społeczeństwie i przez członków tego społeczeństwa. Bo to, że komiks z natury jako tekst kultury jest upolityczniony, to już jakby jest oczywistością, więc w ogóle nie ma co na ten temat mówić. Zresztą tak było od samego początku. Ja wychodzę z od takich komentarzy, które można znaleźć w internecie na temat właśnie... No tak, bo ty masz więcej z tym niż ja jednak mimo wszystko. Filmów, czy tam mm-hmm. komiksów, czy książek, czegokolwiek, w których ludzie, jakby to, to nie zakłada od razu, z, że oni są uprzedzeni w jakikolwiek sposób, mm-hmm. tylko oni zakładają, że rozrywka powinna być oddzielona od poważnych rzeczy. W sensie, że mm, oni chcą iść, kina, k- chcą iść do kina albo chcą kupić sobie komiks po to, żeby uciec od problemów życia codziennego i kiedy pojawiają się jakieś rzeczy w stylu, nie wiem, jest wspomniany na przykład rasizm w Ameryce mm-hmm. albo nie wiem, jakieś wątki feministyczne, to ich to już zaczyna denerwować, bo oni jakby z automatu są, im się to kojarzy od razu z czymś, co jest nieprzyjemne. I wydaje mi się, że też z tego powodu wynikają te głosy, które krytykują te wszystkie teksty kultury, które jakoś komentują rzeczywistość. Więc ja od tego jakby wychodzę. Mm-hmm. Moim celem tego odcinka jest udowodnienie, że tak musi być.
1: To znaczy, że, musi być... że
0: musi być upolityczniony komiks mm-hmm. w takim sensie, że musi komiks czy jakikolwiek inny, bo dzisiaj chyba troszkę szerzej porozmawiamy mm-hmm. ku uciesze niektórych naszych słuchaczy, nie tylko o samym Marvelu, że jakikolwiek tekst kultury szczególnie popularnej mm-hmm. powinien mieć taki przekaz jasny dotyczący tego, co się dzieje obecnie na świecie. Mm-hmm. Przykładem na to, że tak jest, jest Black Panther, który był bardzo wymierzony mm-hmm. prosto, kurwa, w politykę Trumpa. Moim zdaniem, przynajmniej, mm-hmm. nie wiem. Mm-hmm. Może są inne interpretacje, ale chyba prościej się nie dało powiedzieć pewnych rzeczy na temat mm-hmm. tego pseudopolityka. Mm-hmm. Ale z- oczywiście nie mogę być sobą, y- żeby nie cofnąć się w czasie i no nie jeszcze. zacząć od chronologii. poproszę mm-hmm. Superman jest dowodem też na to, że, mm. że tak musi być. W ogóle nie, w sensie jeszcze, opowiadam... bym, jeszcze bym się cofnął dalej, może nie w czasie, ale dalej, jeżeli chodzi o mentalne postrzeganie świata. Jak w szkole była jakaś lektura, to pani zawsze przedstawiała kontekst jakiś, czy pan nauczyciel dotyczący autora na przykład, prawda? Nigdy mm. nie było tak, że bierzesz lekturę i pyk, czytamy, kurwa. Nie, no jasno. Zawsze, zawsze to było osadzone w jakichś wydarzeniach historycznych, społecznych, więc zawsze to ma znaczenie. Od kiedy się uczymy w szkole, zawsze jakby nikt nam tego dosłownie nie mówi, mm-hmm. ale jest to jakoś pokazywane, że, że to jest ważne, nie? Mm-hmm to kim był autor i dlaczego taką rzecz napisał na przykład, albo taką rzecz tam, nie wiem, namalował, czy czy cokolwiek. Jasne. Więc Superman, 38 rok,
1: Chodzi ci o cały wątek e, propagandowy?
0: Nie, nie chodzi mi o propagandę, bo to jest w ogóle inna kwestia. To, to jest właśnie to złe u komiksu, jeżeli jest propagandową. Tylko,
1: że wiesz co, to wczoraj rozmawialiśmy o tym, czytałem ostatnio artykuł o, o jakby efekcie serialu Przyjaciele, w tym jak, j, jaką wizję Ameryki przedstawiał. Jakby dość konkretnie, konkretnie wiesz, osadzoną, w takim komforcie życia, że każdy tak może. I wiesz, jakby. Ja wiem, ja wiem co ty, jakby o czym mówisz, ale wydaje mi się to, że też, że na przykład wiesz, jest to, w jaki sposób na przykład komiksy, czy, czy każde inne medium, ale mówimy o komiksach przedstawia, wiesz, yy, w ogóle życie, jakby jest super polityczne i... i, i, i jakby... znaczy bardziej
0: chyba o ekonomiczny wymiar ci chodzi w tym momencie, tak?
1: Wiesz co, no, jakby podałem ten przykład, jakby no, ekonomiczny, ale on oczywiście, wiesz, jak możesz, jakby to, to trudno, to są, wiesz, tak wielowarstwowe i nakładające się na, na siebie w ogóle konteksty, że trudno w ogóle mówić tylko o nim, bo...
0: Yy... Znaczy, no wszystko z siłem są powiązane, to, to, to też jest właśnie, to jest mm. kolejna rzecz która wskazuje na to, że nie nie ma tekstu kultury, które działa bez osadzenia w politycznym kontekście. No, no ale bo...
1: wiesz, no nawet, nie wiem, to w, w takim, ja sobie często, już myślę właśnie o tym, jakby, wiesz, dla, nawet, nawet polityczne, wiesz, wydaje mi się to, jak, e, wiesz, na przykład taka sytuacja typu kosmicz zawsze lądują w Stanach. Wiesz, chodzi mi o to w ogóle jak to zawęża i nakierowuje automatycznie, jakby, wiesz, odbiór.
0: Nie, no to, tak, jasne.
1: To się, wiesz, to się tak naprawdę z, z, zmieniło dopiero niedawno, że, wiesz, kiedyś to były głównie, to zawsze był wiesz...
0: Nowy Jork albo, to, albo Washington. No, to, to,
1: już, to już w ogóle, że wiesz, że jak champions byli w Los Angeles, to uu, w ogóle po prostu, wiesz, wyszli z Nowego Jorku superbohaterowie, już ile Nowy Jork jest w stanie pomieścić tych superbohaterów, jakby dajmy spokój. Wiesz, byłem tam, to jest duże miasto, ale bez przesady. W ogóle, wiesz, po prostu, że tam tyle tych... To jest to kompletnie nierealistyczne.
0: Ale wracając do Supermana, chodziło mi o to, że Aha, no powstał jest. w czasie, w jakim powstał, czyli <śmiech> tuż przed wybuchem II wojny światowej, mm-hmm. tą postać stworzyło dwóch Żydów. To było główną motywacją, żeby stworzyć taką postać. To była odpowiedź na to, co co nazistowskie Niemcy próbowały wypromować, czyli nad człowieka, który jest Aryjczykiem. Superman jest jakby uosobieniem, to jest propaganda, jakby nie patrzeć, w sensie to było działanie propagandowe, ale jest uosobieniem, to jest trochę jak z Black Pantherem kilka lat temu, że czarnoskóra część świata chciała mieć swojego superbohatera, który jest przezajebisty i pochodzi z królestwa, które jest afrykańskie, czysto afrykańskie, mm-hmm. bez żadnych wpływów y, białych ludzi. Mm-hmm. I z Supermanem jest trochę właśnie y, podobnie. Żydzi, którzy zawsze mieli trudną historię, mm-hmm. stworzyli sobie postać, która jest uosobieniem tego... Chcieliby, żeby istniała taka postać, która mogłaby ich bronić. Jasno Tylko, że y, w komiksie y, Żydzi zostali zastąpieni, zastąpieni wszystkimi uciśnionymi ludźmi, których bronił Superman. Mhm. W ogóle też widziałem jakieś takie ciekawe dość opracowanie w ogóle genezy Supermana, że nie wiem na ile to jest oczywiście nadinterpretacja, na ile to jest prawda, ale Superman ma wiele cech wspólnych z golemem mitologicznym, z z judaistycznej mitologii że w ogóle te symbole, które się pojawiają. Tak samo Kapitan Ameryka, też kolejna postać stworzona przez dwóch tak naprawdę potomków imigrantów. I Też mm-hmm. chyba jeden był Żydem? Jack Kirby chyba był Żydem.
1: Przyznam się, że jestem kiepski.
0: Kapitan Ameryka, który ma gwiazdę na, na piersi. Mm-hmm. Podobnie właśnie jak, jak Superman, który ma pi- na piersi swo- swoje jakby imię, zaklęte. Tak mm-hmm. jak właśnie Micie go- o Golemie było chyba tak, że ten alchemik, którego tworzy, mhm. to musi jego imię gdzieś tam umiejscowić e- w jego ciele i to e- jest e- to zakręcie, którego go napędza. Nie? E- e- I na podobnej zasadzie jakby powstały te postacie. Nie wiem, na ile to jest ktoś po prostu popłynął, wiesz, e- kulturologicznie. No ale ma to sens. E- ale jest to jakoś metafizycznie powiązane ze sobą. Jasne. Więc już, już na początku, właśnie nawet w okresie tej propagandy antywojennej, chociaż tak naprawdę w 1938 roku to USA jeszcze nie było określone, jeżeli chodzi o Drugą wojnę światową, mm-hmm. chyba z tego co mi się wydaje. Nie pytajmy. Raczej byli dość neutralnie nastawieni i chyba to było w ogóle, żeby wypromować kapitana Amerykę to było takie troszkę yy, ryzykowanie. To, to było takie przełamanie tabu pewnego. nie? Mm-hmm. Bo Ameryka, Amerykanie mieli to gdzieś. Nie? Niektórzy popierali Hitlera, więc to jest na takiej zasadzie, jak teraz Polacy mówią, że o zajebiście, że Donald Trump jest prezydentem, niech będzie jak najdłużej. Nie? Chuj z tym, że w ogóle nie mają nic wspólnego z Ameryką, nigdy w niej nie byli, no tak. nigdy nie widzieli, jak to naprawdę wygląda, ale Donald Trump jest super, bo chce zbudować mur. Ja na tej samej zasadzie podejrzewam, że prawie 100 lat temu Hitlera w USA się komentowało. U zarania komiksu superbohaterskiego to był odzew na jakieś działanie polityczne. No tak, zdecydowanie. Więc y, z tego chociażby powodu odpowiedź na to pytanie brzmi tak, na to pytanie postawione przez nas na porządku. No ale też prawda jest taka, że nie wiem w sumie, nie, nigdy nie śledziłem chyba historii mniejszości w serialach czy w filmach amerykańskich, mm-hmm. bo jakby nie, m- moje zamiłowanie do chronologii nigdy się nie przekładało na inne media oprócz komiksu, szczególnie komiksów Marvela, więc nie wiem jak to wyglądało, nie wiem na ile komiks popchnął do przodu, czy, czy komiks był tym pierwszym krokiem, który pokazywał scenarzystom filmowym i serialowym, że można pewne rzeczy zmienić w tej zastanej rzeczywistości, czy to szło w parze, czy komiks czerpał z filmów i z seriali, nie wiem jak to wyglądało, ale Wiesz, Marvel no? dość szybko wprowadził postać. Nie tylko no. że postacie kobiece, które były dość jak na tamte czasy, mm-hmm. feministyczne, mm-hmm. bo z dzisiejszej perspektywy oczywiście to jest seksizm taki, że hej, hej, hej. No ale też Black Panther przecież był, nie? Pierwszą postacią tak mm-hmm. naprawdę czarnego superbohatera. Mm-hmm która była już wtedy, ten, ten, to, co, to co teraz w filmach jest, czyli cała Wakanda i cała ta mhm. kultura i zajebistość ukrytego afrykańskiego kraju, już wtedy w latach 60., nie wiem, który był rok 64 chyba. Mhm. Wtedy to jakby się pojawiło po raz pierwszy. I co ciekawe, stworzone Tylko, są... było to przez białych kolesi.
2: Mhm.
1: Tylko wiesz, ja myślę, że to jest tak naprawdę kwestia. Tak, no po prostu ilości. Wiesz, ten, to całe zjawisko tokenizmu, gdzie po prostu wiesz, masz jedną postać, która ma reprezentować całą złożoną kulturę. No jest po prostu niewłaściwe, skażone na porażkę. Nie, no tak, I... tak,
0: oczywiście. To jest, z, dlatego z, dziś, z dzisiejszej perspektywy to jest. To nie jest nic super, mm. ale jest to pierwszy krok do tego, co się mm-hmm. dzieje teraz. No tak. Jakby na przestrzeni lat komiksy Marvela zawsze były otwarte na różne mniejszości. Może nie tak bardzo jak teraz, no bo wiadomo, jakby cały świat też był mniej otwarty na tego typu rzeczy, ale oni zawsze zawsze byli progresywni. Jak Stanley jeszcze działał w Marvelu i miał tą swoją, jak to się nazywa? Soapbox. Tą swoją rubrykę miał. Rubrykę. Rubrykę, tak. I jest taka jedna z tych rubryczek, która krąży po internecie, w której właśnie on jako głowa jakby wtedy jeszcze Marvela, powiedział mm. definitywnie, że nie zgadza się w ogóle na żadną nikogo ze względu na, na różne tam rzeczy, nie? Mm-hmm. To były chyba lata 70 wtedy. Mm-hmm. Co nie zmienia oczywiście faktu, że prawdopodobnie postacie takie jak Falcon czy tam Black Panther, które, Falcon szczególnie jest rasistowski trochę, jeżeli się weźmie pod uwagę jego genezę, mm-hmm. Alfonsa, znaczy, jakby... jakiegoś dealera narkotyków, czy kim on tam był. Ale
1: to jest chyba jakby ten sposób... Jakby... I to, że
0: był przydupasem Kapitana Ameryki przez tyle lat też Ale jest takie... sposób,
1: w jaki go wtłoczyli w, jakby w Avengers, tak? Jakby on miał spełnić w ogóle tak, rolę... Tak.
0: Czarnego w grupie, tak. na co on się nie godził.
1: Co jakby, wiesz, kiedyś jak wiedziałem mniej na temat tego, jak funkcjonuje w ogóle rasizm w Stanach Zjednoczonych oraz jak wyglądają te wszystkie nazwijmy to strategie włączające. To było to dla mnie totalnie niezrozumiałe. I wiesz, to jest, też, to jest też w ogóle ciekawe, jak czytając komiksy amerykańskie, asymilowałem wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje amerykańska kultura. Wiesz, siłą rzeczy, pomimo tego że rzeczywiście to są, to są jakby fikcyjne, fikcyjne światy o superbohaterach, ale mimo wszystko, wiesz, jakby Konsumując, wiesz, te filmy, seriale, muzykę, m- mocno, wiesz, wpłynęło to na mój sposób postrzegania Ameryki, ale też w ogóle sposobów, w jaki myślę. I jak, wiesz, zresztą sam dobrze o tym wiesz, moja wizyta w Stanach Zjednoczonych skończyła się codzienną w ogóle depresją, bo jakby ten dysonans poznawczy, wiesz, odnośnie tego, co, 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 co oglądasz i co
0: myślisz. że bardzo wierzyłeś w bajki.
1: Nie, to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia tego, że, że clash z rzeczywistością jest przynajmniej w moim, w, moim, w moim odczuciu był tak dobitny i agresywny i radykalny, że, że musiałam sobie wiele rzeczy przetasować w mózgu.
0: Dlatego ja zawsze jak gdzieś jadę, zawsze nastawiam się negatywnie, bo w najgorszym wypadku coś mi zaskoczy pozytywnie.
1: To ja chyba wolę mieć bardziej neutralne nastawienie niż negatywne i po prostu wiesz... Ale z
0: tym Falconem też było ciekawe to, że ta cała historia, to był moment, w którym Avengers zostali przez rząd tam więci w w ryzy i przyszedł taki pan smutny w garniturze, który który powiedział, że muszą być tam ściśle ustalone reguły, proszę bardzo się określić, tam chyba sześciu członków wtedy tylko mogło być, bo tam było ich wtedy z miliardów, czy siedmiu. I musieli wybrać, kto jest w tej drużynie, ale Falcon musi być jako ten czarny. Tak I to tak. było ciekawe, że, on, że, że to zostało pokazane w tym komiksie, jakby, mm-hmm. nie? W, wiesz o co mi chodzi? Że tak cały tak. ten mechanizm mm-hmm. był pokazany z punktu widzenia tych postaci. Koniec końców to nie wyszło, no bo on powiedział, że on nie chce być żadnym Avengerem, tak. tylko że on chce z kapitanem Ameryką mieć przygodę, mm-hmm. we dwójkę. Co też to Zawsze mi miałem mi taki, te, zawsze to było dla mnie takie, wiesz, biały super ucieleśnienie Ameryki, Ameryki ma czarnego pomagiera. To było mm-hmm. dla mnie takie słabe, chociaż nigdy nie było tam takich insynuacji, ale, żeby... No ale
1: wiesz, no jakby, wiesz na, na poziomie 1 do jeden tak, no ale jednak cała ta symbolika robi swoje, no tak, więc... tak,
0: tak, więc, więc są też takie, w tych dobrych zamiarach są takie... Z, złe wykonanie po prostu jest. Mm-hmm. Ale o rasizmie w Marvelu chyba można rozmawiać w osobnym odcinku, jak mi się wydaje, tego jest bardzo dużo.
1: No wiadomo, ja tak samo jako o seksizmie i każdym innym izmie, tak. bo... W
0: każdym razie, y, nawet jeżeli te wszystkie decyzje w stylu wprowadzenia czarnych postaci, wprowadzenie kobiecych postaci były po to, żeby przyciągnąć nowe grupy czytelników, uh-huh. czyli zarobić więcej pieniędzy. Uh-huh. I tak samo mam teraz z filmami Marvela, że nawet jeżeli Kapitan Marvel się pojawił, nawet jeżeli Black Panther się pojawił, tylko po to, żeby przyciągnąć nowych odbiorców i zarobić jeszcze więcej kasy na tych filmach, to trudno, jakby akceptuję to. Nawet jeżeli Ale... czysty cynizm, to jeżeli to przynosi jakieś pozytywne skutki, to dla mnie jest okej. Okay.
1: Znaczy, wiesz, no, po pierwsze trudno, jakby, no, tak po prostu funkcjonuje kapitalizm, jakby, wiesz, nie, nie ma co tym kolesie, no jasne, nie ma co im przypisywać w ogóle, wiesz, jakiś tam specjalny, w ogóle progresywny zasług, a przynajmniej ja tak uważam, ale, wiesz, w przypadku Kapitan um, Marvel, to było, to był chyba jeden z tych filmów, bo, wiesz, mam wrażenie... Mam wrażenie, że było więcej hejtu na Kapitana Marvel niż niż na Black Panther. Mam wrażenie, że... Ja wiem, że było... Że, że też w ogóle, y, też były głosy, ale jednak wydaje mi się, że jakoś ta, ta wizja chyba kapitana y, Black Panther została w ogóle przyjęta bardziej ochoczo, y, ale pamiętam, jak czytałem, że w ogóle te rzeczy, co ci ludzie w ogóle pisali o, w ogóle, wiesz, o Brilarson, o Kapitan Marvel, sobie tak, w ogóle, przede wszystkim, wiesz, ja nie cierpię tej postaci w komiksach, w ogóle ona mnie po prostu irytuje i, wiesz, to jest tak samo jak Stark y, czy ten Cyclops, wiesz, to jest, to jest i traktuje to na równi w ogóle, wiesz, z tymi po prostu jej paramilitarnymi ciągotami i tak dalej. Ale wiesz, Brie Larson kupuje całą, wiesz, w ogóle, ale byłem, jakoś pamiętam, że ten level hejtu, który się po prostu wylał w ogóle na to, że... Tak,
0: ale to mi się wydaje, że to było po tym, jak ona nam powiedziała te słynne przeinaczone słowa na temat białych mężczyzn. Wszyscy się skupili na tym, czego ona tak naprawdę nie powiedziała, nie? Bo bo co ona dokładnie, bo ja już nie pamiętam, jak jak to było... Dokładnie. Wiesz, to, to
1: też nie przypomnę. Wydaje mi się, że tam generalnie chyba chodziło w ogóle jakby, wiesz, o to, że biali, heteroseksualni faceci, którzy jakby dominują w ogóle, wiesz, te narracje, mają problem wiesz, jakby z tym, kiedy pojawi się kobieta w roli stricte silnej i niezależnej. Wiesz, co jest w ogóle, to, to też jest e, niesamowicie, wiesz, w ogóle ciekawe, ale myślę, że to jednak bardziej chodzi o, Bo jak, wiesz, jak sobie myślę, ja się w ogóle wychowałem na, na wiesz, filmach z silnymi kobietami, wiesz...
0: Wczoraj sobie e... wspomnieliśmy Ksenę Wojniczą
1: Chciałem cicho, chciałem uderzyć w poważniejsze rzeczy. Ty mówisz: Replay z obcego, tak? Sara Connor z terminora, z terminora. Terminora?
0: Terminor.
1: Terminator no wiadomo, u mnie to zawsze była Buffy, więc wiesz, na przykład ja, ten cały hejt, który się wylał, wiesz, w ogóle na Kapitan Marvel i Brie Larson, wiesz, dla mnie, wiesz, osoby, która po prostu, wiesz, jakby, czy nawet, wiesz, ja się po prostu komiksy, wiesz, które poznałem, to był Storm jako czarna kobieta, która była liderką X-Men, to jest, wiesz, to jest mój punkt wejścia w ogóle, więc to było jednak dla mnie takie dość mocno kubeł zimnej wody, kiedy się, wiesz, okazało, że my jednak żyjemy w w takiej bańce, a przynajmniej ja e, żyję w takiej wiesz, bańce, gdzie wydaje się, że to w ogóle nie jest żaden temat, czy nie powinien być temat, no ale, tak, no. ale to jest jakby wciąż i mam wrażenie jeszcze bardziej temat.
0: Nie wiem, ale mam wrażenie, że coś się cofnęło w rozwoju mimo Oczywiście, wszystko. że tak. Że, że jeszcze przykład, 10 lat temu było trochę inne, inne podejście do tego typu tematów. Mm-hmm. A teraz jest wszystko bardzo agresywne i jakieś takie właśnie prymitywne. Mm-hmm. To jest takie... Nawet nie wiem jak to określić do końca. Mm-hmm.
1: I że, dlatego że To ten... jest
0: wszystko bierane jako atak, że jeżeli tak. komuś, kto ma gorzej z domysłu, jakby wiesz, mhm. dasz coś, a ty tego nie dostaniesz jako ten, który jest uprzywilejowany, to traktujesz tego odebranie, a to nie tak kurwa działa przecież, mhm. nie?
1: No wiesz co, ja myślę, że ja na przykład rozumiem słowa Barry Larson i jakby sam wielokrotnie w ogóle je wypowiadam i je podkreślam. Że... No bo to jest obiektywny fakt. Wiesz, w sensie tylko chodzi mi o to, że ci biali heteroseksualni faceci, wiesz, którzy się przyzwyczaili wiesz, w ogóle do tego, że jakby to oni wyznaczają wiesz, ramy funkcjonowania reszty społeczeństwa, no nagle wiesz, okazało się, że kiedy wiesz, wszystkie inne grupy wykluczone w ogóle doszły, wiesz, doszły do głosu i się okazało, że bardzo często mają więcej do zaoferowania niż oni, no wiesz, no po prostu trzeba nagle zacząć pracować bardziej nad sobą, bo się okazało, że wiesz, te propozycje w ogóle i są dość nieciekawe, inni w ogóle mają dużo więcej w ogóle do zaproponowania, jeśli chodzi, wiesz, po prostu o powiedzmy, propozycje artystyczne, jeśli mówimy, wiesz, w ogóle o, o komiksach, bo trzymajmy się jakby tego i filmów wiesz, związanych. No myślę, że wiesz, myślę, że to jest dość poważne społeczne zagadnienie, w ogóle tej frustracji, która się zamienia w agresję w ogóle tych biednych kolesi, którzy nie potrafią się odnaleźć we współczesnej kulturze, tylko bo wiesz, kiedyś, wyda... kiedyś, kiedyś miałem taką nadzieję, że oni się po prostu ogarną.
0: Te... Ja miałem nadzieję, że wymrą.
1: <głosy> no a teraz niestety jest tak, że yy, tak jak mówisz, że te w ogóle tendencje się radykalizują i intensyfikują i, i, i trochę nie wiadomo w ogóle, która strategia jest właściwa. Ja, ja, ja już się gubię.
0: Chyba w ogóle, tak jeszcze wracając do tego, że wszystko niby szło tam ku lepszemu, ale przez, w ciągu ostatnich yy, mm-hmm. tam dziesięciu lat... Widać regres, to w sumie też tak na końcu, bo lata 90., mimo wszystko, były takim momentem, kiedy przynajmniej w komiksach wszystko było mega, po prostu ociekające testosteronem, a te kobiece postacie były wszystkie prawie że rozebrane. No tak, Więc yy, wiesz.
1: No tak, tylko to wiesz, to wtedy się odbywało jakoś, mam wrażenie, yy, bezkrytycznie że wiesz, że wiesz na przykład pojawiają się takie postaci jak Mrs. Marvel, wiesz, ta wersja Kamalikan mm-hmm. jakby ja... Miałem właśnie niedługo do tego przejść. E, wybacz, jak zwykle cię uprzedzam. E, ja wiesz, w ogóle uwielbiam ten komiks, on jest w ogóle tak świetnie napisany, w ogóle ten, to jak, e, wiesz, te wątki w ogóle arabskie są tam, wiesz, w ogóle wplecione, e, kwestia, wiesz... E... Kwestia
0: tego, że ona jakby, rodzice jej nie pozwalają na pewne rzeczy, bo są wychowani w ten... tradycji, która się kłóci z tym, co jest w USA, a a ona jest a. tak naprawdę bardziej amerykanką niż Oczywiście, pakistanką. Ale,
1: ale wiesz, to jest, jest ja przyznam się, że wiesz, to ten komiks mnie y, dał mi jakąś dał mi jakąś taką nową, nową falę nadziei, wiesz, że, 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 że można jednak wiesz y, robić dobry komiks, który jakby idzie do przodu, ale nie wiesz, nie, nie jak buldożer, <grytko> tylko delikatnie, ale tak. delikatnie, ale z taką pewnością siebie. No
0: no ale to w... wydaje mi się, że pierwszą taką postacią, która w ogóle sprawiła, że nastąpił przełom w świecie Marvela to był chyba Miles Morales, mm, z tak. takich postaci, który, która coś nowego, to było coś nowego
1: tak. i innego. I chyba pokazało, że można iść w tym kierunku. Tak, tak że... no bo
0: później się pojawiło dużo takich postaci, tak. Gwenpool, America Chavez, <laughs>
1: um, się... Ta Riri,
0: Ironheart. tak.
1: No, no jasne. I to wszystko
0: są postacie, które to są, to są dobre rzeczy, nie? To, su- tak. to są nowe rzeczy, dobre rzeczy, fajne. Bez wiesz... napięcia dupy specjalnego. <laughs> Tylko ja jedyne zastrzeżenie mam takie, że to są postacie, w sensie one bazują na dobrze znanych postaciach mm, i zastępują już istniejące tak, wcześniej postacie, tak. więc to daje argument tym wszystkim Żeby ludziom z bólem, dup, z bólem dupy, <laughs> że o, zabierają nam coś, co było nasze, a teraz wiesz. Tak, tak, tak. Próbują indoktrynację jakąś uskuteczniać. Mm. Więc to akurat jest słabe, ale rozumiem, że to wynika z tego, że sprzedaż komiksów musi się zgadzać, więc Zawsze. trudno sprzedać postać, która jest po prostu pakistańską dziewczynką z supermocami, a łatwiej jednak jak ma pseudonim bohaterki, która jest znana od 45 no lat, nie? Że więc to z tego wynika, to, no trzeba się jakby na pewno ustępstwa iść, jeżeli chodzi o komercyjne rzeczy. Mhm. Ale no tak, no to są rzeczy, to, to w komiksach, Black Panther i Captain Marvel w filmach udowadniają, że to jest dobry kierunek. Mm-hmm. Zdecydowanie. Ja, ja też mam na przykład problem z filmem Avengers właśnie z tego powodu, że już z całą tą wiedzą na temat, z całą tą krytyką komiksów mm-hmm. przez te wszystkie lata, przez te 40 parę lat. Powi- powielają ten sam schemat. Tak, jest dokładnie to samo. Jest mm. z drużyna złożona z samych białych kolesi jednej. Laski. Laski, tak naprawdę. No, Jedynym czarnym bohaterem w całym filmie jest Nick Fury, tak? Bo Nick Fury. No. Ktoś jeszcze się tam pojawia? W takiej mniejszym postaci? Nikt,
1: kogo tam wiesz, mógłbym zarejestrować, ale no masz rację. To, to, jakby to, to, to właśnie to asekurantwo i też wiesz, jakieś takie odwołanie do tych w ogóle. Jakby, wiesz, to tak jak mówisz, w ogóle jakby ta wiedza już była obecna, ta krytyka już się odbyła. Więc wiesz, w pewien sposób można by powiedzieć, że te wielkobudżetowe filmy, znaczy one teraz się zmieniły, ale. To też jakby trzeba powiedzieć, że chyba ta kultura w ogóle obecnie się tak kompresuje, że to, to co kiedyś w ogóle jakby działo się na przestrzeni dekad, teraz się dzieje na przestrzeni lat. To prawda. Ale jakby ten, no, ten przykład Avengers zdecydowanie jest, jest dobry, bo to był po prostu powrót do tych najgorszych schematów w ogóle, które funkcjonowały w tych komiksach w latach 60. po co?
0: Nie wiem, to, 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 było, to było właśnie... Dlatego mi się ten film, w ogóle mi się te filmy do właśnie, tak jak mówiłem, do Strażników Galaktyki mm-hmm. nie podobają, bo nie dość, że bazują na oklepanych schematach fabularnych, mm-hmm. takich naprawdę do pożygu Jasne. kserowanych wręcz, to jeszcze mają te wszystkie rzeczy, które przez tyle lat ludzie, którzy czytają komiksy wytykali, nie? Tak. Że, to są, że to są rzeczy błędne. Mm-hmm. Ale ja ostatnio się dowiedziałem, dlaczego tak było. No, no. Bo w 90 latach, jak Marvel się wyprzedał na wszystkie możliwe sposoby, mhm. to część Marvela kupił taki człowiek, który się nazywał Ike Perlmutter. Aha. Bliski kolega Donalda Trumpa. Yy, przedsiębiorca, który miał Marvela przez bardzo wiele lat pod sobą. Nie? Był w jakiejś tam razie, razie nadzorczej. Nie mhm. wiem, czy to to było pod koniec 90-tych. Mhm. I on miał wiele yy, mocy sprawczej. Mhm. Bardzo, bardzo dużo. I mimo tego, że on przestał pełnić tam jakąś ważną rolę w samym Marvel Comics, nie mhm. w pewnym momencie, to nadal sprawował władzę nad filmami. Dużą, mimo tego, że nie był jakim, jakoś wymieniany tam, wiesz, on, on jakoś tak na zasadzie Kaczyńskiego trochę działał. z tego co no, nie, nie wiem, nie zagłębiałem się dokładnie tam w te jego korporacyjne funkcje, kim Aha. on dokładnie był, ale niewiele robił, a miał, miał wiesz... Dużo władzy i w momencie, kiedy on został wypierdolony już całkiem, czy tam odszedł po prostu, już nie wiem jak to dokładnie wyglądało, to Kevin Feige dostał jakby większą możliwość wdrażania różnych pomysłów. Które one już wcześniej, i chciał to wcześniej wprowadzić. To też nie jest do końca tak, że Marvel Studios to były dziady, które po prostu łatwym kosztem chciały dużo zarobić, mm-hmm. tylko po prostu miały odgórne naciski w postaci no tak. tego dziada, który im nie pozwalał robić mm-hmm. pewnych rzeczy. On do tego stopnia był takim karykaturalnym kapitalistą, że tak jak mówiliśmy w przypadku Magic, nie? Mm-hmm. Avengers versus. X-Men. Mhm. Pamiętasz, że w pewnym momencie Fantastyczna Czwórka przestała istnieć w komiksach Marvela. To był chyba 2016 rok, czy coś takiego. Mhm. Chyba to było po Secret, Secret Wars 2, tak mi się wydaje.
1: Ale w sensie zespół się rozwiązał? Tak. Y- Richards
0: i Su Storm postanowili, że tam gdzieś teleportują się nie wiadomo gdzie. <laughs> Nie pamiętam, co się stało z Human Torchem i z Stingiem, ale no co, coś tam się wydarzyło, że zespół niki, się rozpadł. Nie Oni zastąpił? przez 4 lata chyba nie istnieli w ogóle, czy tam przez trzy.
1: Wow, nie wiedziałem tego.
0: I to było powodowane tym, że Fox miał prawa do fantastycznej czwórki, mm. więc ten koleś powiedział... Nie, nie będzie fantastycznej czwórki w komiksach, bo to uh-huh. nam się nie kalkuluje w żaden sposób. Nie uh-huh. mamy filmów, więc dlaczego mamy promować jakieś obce studio, które robi filmy, nie pieniądze nie wpadają w naszej kieszeni. Nie? Uh-huh. I tak samo było, był ten cały motyw z Inhumans, nie? że w pewnym momencie ta bomba tam spadła na świat i zaczęli się pojawiać inhumans w rygien Tak. To było wyparcie mutantów, nie w, pe- mm-hmm. w pewnym sensie. Że chcieli wypromować jakby, nową, nowy, jakby nowy fenomen. Tak, tak, tak. Że, że, że też X-Meni byli spychani na dalszy plan, mm-hmm. dlatego że nie należeli do Marvel Studios, nie? Mm-hmm.
2: Ale nie chwyciło.
0: Znaczy z X-Menami byłoby trudno tak całkowicie ich wyjebać jak mm-hmm. z fantastyczną czwórką, no bo to jednak chyba jest mimo wszystko więk- większa popularność drużyny, tak mi się wydaje.
1: Wiesz, w ogóle e, koncepcja fantastycznej czwórki zawsze mnie, ja, ja zawsze miałem wiesz, w ogóle problem ze zrozumieniem tego hypu, nie na ten wątek fantastyczny, tylko na aspekt rodziny, ale to wiesz, do, to jakby zrozumiałem to wtedy, kiedy zrozumiałem, że właśnie Amerykanie mają, kładą tak absurdalny nacisk w ogóle na tą jednostkę społeczną, wiesz, mhm. i ja dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego ten komiks, wiesz. Z tego
0: dziwi mnie, że w Polsce ten komiks nie jest popularny, bo w Polsce przyrodzi nas na pierwszym miejscu, więc powi- powinni tak samo podchodzić do tego tematu, bardziej to chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, dwójka dzieci, wszyscy biali, tylko wujek pomarańczowy, ale... No tak. Więc też mnie to to dziwiło, że... Że się nie przyjęło. Tak, że się nie przyjęło. Ale jeszcze wracając do tego dziada starego, to on w ogóle powiedział jak... Bo pamiętam, że była Roszada, War Machina. w sensie aktor, który grał go oryginalnie, nie wiem, czy odszedł, czy czy na jakich zasadach on zrezygnował z roli i zastąpił go inny koleś. Tak. To on powiedział, że no co to za różnica, wszyscy czarni i tak wyglądają tak samo. I on to powiedział publicznie. Więc to jest tego typu człowiek, nie? To z tego powodu przez wiele lat Marvel jakby cofnął się trochę w rozwoju, nie? I dopiero... Na przekór jemu powstały mm-hmm. te wszystkie rzeczy w stylu Miss Marvel i te mm-hmm. wszystkie... Wiesz,
2: no ale heart. wiesz, no to, no to jest tak dalej.
1: jakby... To, to trochę, wiesz, gdzieś wracamy do tego, co, o czym na początku starałem się powiedzieć, że niemożliwe jest rozdzielić, um, rozdzielić rozwoju sztuki, jeśli mówimy wiesz, w ogóle od dyspozytorów wiesz, zasad, według których tworzysz. Jeśli mówimy tutaj wiesz, o wydawnictwach czy studiach i tak dalej, ten przykład, który podałeś, tego turbo kapitalisty, to jest ewidentnie, wiesz, pokazuje, ile szkody można zrobić i jak można wstrzymać rozwój nie wiem, progresywnej kultury.
0: Ale jeszcze wracając do X-Men, bo nie poruszyliśmy najważniejszego wątku. Przecież no, no. to jest taka y, główna drużyna, która symbolizuje wszystkie uciskane mm-hmm. mniejszości. No, tak. I to się zmieniało na przestrzeni lat przecież, bo na początku to był ewidentny jakby follow-up do tego, co się działo wtedy w Ameryce, czyli mm-hmm. Prawa Czarnych. Tak. Profesor X był Martinem, Lutherem, Kingiem, no. a Magneto był nie. Malcolmem X. W tym, w tym rozumieniu. Co, no, co jest ironiczne, bo nikt nie był czarny wśród oryginalnego składu. się. <laughs> Ale dobra, za starania doceniam, yy, a z czasem to ewoluowało i na przykład w latach 90, kiedy AIDS było wielkim problemem, no to tak jak wspominaliśmy w odcinku o, o Magic, że ten Legacy Virus się pojawił. Mm-hmm. I w sumie coming out Nordstara też wtedy był, nie? Mm-hmm. To była pierwsza też postać gejowska tak. w komiksie, otwarcie gejowska, która, mm-hmm. która nie, nie wiem czy czytałeś, nie wiem ile w ogóle czytałeś Halka, bo ja z Halkiem też nie jestem za Pan Brat za bardzo i tak wyrywkowo raczej Wiesz co, to, jest cie, to,
1: to jest ciekawe, że mówisz o Halku, dlatego że ja uwielbiam w ogóle skrypty Petera Davida, ale i on przecież pisał Halka przez jakieś dekadę lat. na pewno, czy, czy nie dłużej. Ale jakoś nigdy do tego Halka nie, 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 nie sięgnąłem.
0: Ja kilka numerów czytałem tak, tam Planet Halk, no wiadomo, to takie. Rzeczy współczesne bardziej, tak, inne, ale tych starszych takich rzeczy to tak raczej nie, bo to, dla mnie to zawsze było dość nudne. Nie wiem, czy to nie była pierwsza taka otwarcie gejowska scena właśnie w jednym z numerów Halka z lat 80., kiedy biedny Bruce Banner po przemianie w człowieka poszedł pod jakiś prysznic gdzieś. No, no. Nagle pojawiło się dwóch typów no. i mówiło, o teraz się zabawimy. To tak? Pierwsze przedstawienie tym gej... Pierwsze, które ja zarejestrowałem historycznie, mm-hmm. pomijam te wszystkie podteksty z Nordstarem, które się no pojawiały jest. od samego początku, jak ta postać się zadebiutowała, ale takie otwarte,
2: mm-hmm.
0: gejowskie postacie to byli jacyś niedoszli gwałciciele halka, którzy później oczywiście skończyli źle, bo go wkurwili na tyle, że skończył no, no, no. halka. Ale to, to, to w ogóle też jest, to też jest dziwne, jak to wszystko ewoluuje, nie? Mm-hmm. że w momencie, kiedy już jakby Czarni byli na tyle okej, okay, że funkcjonowali normalnie w komiksach, w popkulturze i tak dalej, mhm. to jednak ci geje byli traktowani jako jakieś zagrożenie. To, tylko, że to też jest śmieszne, że to co 40 lat temu było w USA, mhm. u nas jest dopiero teraz tak naprawdę. To jest chore i ja pierdolę. To jest jedyny komentarz tej sytuacji.
2: Myślę, że
1: nie ma co dodawać w ogóle do twojego komentarza. Myślę, że jest w punkt.
0: Bo to są dokładnie te same, te, te same obawy z dupy. Niestety. Każdy gej gwałci przecież wszystkich białych mężczyzn, które widzi w zasięgu swojego wzroku. Więc to jest też ciekawe, jak właśnie to się zmienia i ewoluuje. I w sumie jeżeli chodzi jeszcze o wątek LGBT, to Marvel też był pierwszym wydawnictwem, które mm-hmm. pokazało, superbohater- komiks super które pokazało małżeństwo homoseksualne. Mm-hmm. Ten, st- tam 2007 rok to był chyba?
2: No jakoś tak. No, Star- Star-
0: I jego, y- jego partner, który mm-hmm. na okładce nawet mieli To w sumie cały numer był poświęcony temu
1: wydarzeniu. Czy ja mam wiesz, ja akurat z North z tą postacią jest, jakby w momencie, kiedy wiesz, oni się w ogóle na to zdecydowali, super, ale mam wrażenie, że wiesz, przez wiele lat on był w ogóle bardzo źle prowadzoną postacią. W sensie tak, wiesz,
0: jego się nie dało lubić.
1: Pomijając wiesz jego charakter, bo przecież wiesz Silver też jest też trudne, ale na przykład bardzo lubię tą postać, ale mam wrażenie, że wiesz często jest tak, że kiedy, kiedy przypisze kiedy przypiszę się postaci jakąś ramę odczytywania, tak, więc North Star jest gejem, więc nagle to, to się staje, wiesz, w ogóle jakoś taką wśród tych nieumiejętnych, przez tych nieumiejętnych pisarzy, którzy nieumiejętnie gospodarują tym tematem, to się staje po prostu płaskie, wiesz, i nieciekawe.
0: Tak, no właśnie to jest to... Ja się właśnie zastanawiałem swego czasu, czy to, że Black Panther jest robiony tak naprawdę przez czarnego typa, grany tylko przez czarne postacie, jest do końca dobre? Znaczy, w sensie, ja nie miałem z tym problemu, ale zastanawiałem się, czy to nie jest robienie dla określonej grupy odbiorców tylko filmu przez określonych ludzi po to, żeby ich zadowolić, No, ale myślę, że... Z drugiej strony, kto kurwa zna lepiej tą tematykę niż no tak. osoby czarnoskóre? Kto lepiej będzie pisał mm-hmm. gejowskie postacie niż ktoś, kto, kto, jest, kto ma doświadczenia w tym, w tym, w tym temacie? Nie? No,
1: akurat wiesz akurat Peter David czy Neil Gaiman to są, wiesz, totalnie heterokolesie, którzy akurat, wiesz, dużo pomogli mojej psychice, kiedy, wiesz, bardzo. Bardzo dobrze prowadzili w ogóle te postaci, wiesz, yy, wszystkie w ogóle te scenariusze, czy Brian Kiwon. Nie, no jasne, zdarzają się takie mm. wyjątki,
0: ja nie mówię, że tak nie jest, nie? Ale jednak dlaczego facet ma yy, o kobiecą historię opowiadać? Mm-hmm. To jest... Nie,
1: no oczywiście, nie, jakby wiesz, ja w żaden, sposób, w żaden sposób nie twierdzę nic innego. Albo
0: dlaczego yy, osobę trans ma grać, kurwa, laska przebrana za chłopaka, nie? Mm. Co, co jest dla mnie też dziwne, no bo jakby, mm-hmm. wiesz... No Rozumiem, tak. Była tak głośna sprawa ze Scarlet, Scarlett Johansson, że tam miała grać jak, jakąś osobę trans i mm-hmm. była krytyka, właśnie środowisk LGBT, że jest tylu aktorów trans. Dlaczego, no dlaczego nie bierzecie ich, nie?
1: Oczywiście, że tak. No wiesz, czy ta, czy ta, absurdalna, sytuacja, <laughs> no, czy ta absurdalna sytuacja, kiedy jak ona się Emma Stone grała Azjatkę?
0: To tym nie słyszałem.
1: Bo nie pamiętam, jaki to był film, ale ponieważ stwierdzili, że ma na tyle. Azjatycką urodę. Tak.
0: Ta, no po prostu abs- W ogóle wiesz, no, absurd, w ogóle jak w ogóle. To... No ale to jest właśnie ten przypadek, że wszyscy czarni wyglądają tak samo. Nie? <laughs>
1: jest to okropne,
0: okropne. W każdym razie próbowałem, nie wiem, czy ty też, yy, udowodnić, że Marvel zawsze szedł w tym kierunku, żeby były te równościowe rzeczy zachowane. Wiesz co, ja jestem, wiem, to ja
1: jestem jakiś taki bardzo ostrożny w ogóle, wiesz, w formułowaniu takich, e, takich e, statementów, dlatego, że jakby też nawet, wiesz, jak się jakby grzebie w tych, w tych archiwach i tak dalej, to, 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 to jakby różne ciekawe rzeczy w ogóle wychodzą. No ale wiesz... wiesz ja
0: pomijam osobisty stosunek twórców mm-hmm. do tych tematów, tylko mm-hmm. chodzi mi o to, że mimo wszystko, to jest tak jak przypadek J.K. Rowling, nie? że Jasne. okazała się transfobką, ale mimo wszystko jednak z Harry'ego Pottera przesłanie płynie jasne, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Jest jak najbardziej okej. Okay. Ale no jeszcze ciekawe... nie jednej postaci nie poruszyliśmy, która jest dość o, ja, ja myślę, że nie,
1: myślę, że nie poruszyliśmy całej masy. W ogóle. Kapitan Ameryka. Chodzi ci, kiedy był czarny?
0: Nie, chodzi mi o to, że... To to już wspominam, to też to, to się wpisywało w ten, w ten wątek y, Miss Marvel i tak dalej. Chodzi mi o to, że Kapitan Ameryka jako postać, która jest uosobieniem Ameryki mm. po części. Nie zbijałem faceta? Nie, już jebać to. Chodzi mi o to, że on w ostatnich komiksach dużo... Jest taki, nie pamiętam, który to był numer Kapitana Ameryki, ale w jednym z numerów on obronił przed jakimiś tam... Może niedosłownie powiedziane to zostało, ale przed wyborcami Trumpa obronił jakąś rodzinę uchodźców z, yy, z Bliskiego Wschodu. I to też pamiętam, że był straszny ból dupy w internecie przy okazji tego kadru. Że jak to jest możliwe, przecież to przecież tak nie może być. Przecież to jest, wiesz, antyamerykańskie. nie? I to jest. Ja na przykład nigdy nie lubiłem żadnych rzeczy związanych z patriotyzmem jakimkolwiek. Nigdy nie czułem się dumny z tego, że jestem Polakiem. Jak kazali w szkole śpiewać hymn, to nie śpiewałem. Udawałem, że śpiewam. To był mój bunt jako dziesięcioletnie dziecko. Zawsze jakby wkurwiały mnie takie symbole, wiesz, wy- wywyższane do rangi jakieś rzeczy ważniejszych niż ludzie zwykli. Jasne. Ale kapitan Ameryka zawsze mimo wszystko był dla mnie postacią ważną i zawsze go lubiłem, bo <głos> on mimo tych swoich insygniów amerykańskich, mm-hmm. tych narodowych barw i tak dalej, mm-hmm. on zawsze pokazywał właśnie tą dobrą stronę tego, jak powinien ten kraj wyglądać. Mm-hmm. I on nigdy nie, nie był właśnie tą złą postacią. Nigdy nie... Na przykład w przypadku Shera, którego ludzie bardzo lubią, mm-hmm. ja tego nie rozumiem. nie. W sensie nigdy w życiu nie założył koszulki z paniszerem, bo to jest kurwa, to jest zła postać, tak naprawdę. Nie ma w tej postaci nic dobrego, on zabija mm-hmm. ludzi i często robił to. Yy. Był taki moment, kiedy pani zabijał, chciał zabić człowieka, który wyrzucił śmieć na, na ulicę. Bo,
2: tak. tak,
0: tak. Później A? tłumaczyli jakimiś narkotykami, Jaki które chce terrorysta. Ale to, jest, to nie jest dobra postać, nie jest źródło śladowania. Tak samo Deadpool, nie? Mam mm. koszulkę z Deadpoolem akurat, tylko że Deadpool jest traktowany przez mnie trochę inaczej, bo to jest kreskówkowa postać, więc, mm-hmm. więc wiesz. Ale Panisher jest od zawsze pokazywany jako ta, te, ten bohater taki bardzo y, realistyczny. Mm-hmm. I to, że w, w, wśród amerykańskich policjantów jest ten trend, że oni sobie logo Panisher'a naszywają na, mm-hmm. na kostium albo gdzieś tam na radiowóz naklejają, to jest dla mnie chore. To, w, wiesz, wiesz, jakie to
1: No, myślę, że to wiesz akurat. Yy... Jakby, wiesz, paniszer, jakby kult broni w ogóle w Stanach to jest jakby osobny temat. Ale powiem ci, że. Chodzi
0: przy... to, że panzer jest takim dobrym bohaterem dla właśnie wszelkiego rodzaju sfrustrowanych białych ludzi. Tak, tak. tak. Bo on jakby nie zastanawia się nad tym, jak naprawić problem. Mhm. Tylko on wkracza do akcji rozpierdala wszystkich, tak naprawdę prowadząc niekończącą się wojnę, która nie ma żadnego sensu. Mhm. A Kapitan Ameryka, mimo wszystko, zawsze próbuje. On, on nigdy nie ocenia nawet tych złych postaci. On zawsze stara się być taki mm-hmm. wyrozumiały, nawet do skala nie? On jakby, wiesz... To przyjemne, co pod mówisz. Tym, pod tym względem zawsze szanowałem tą postać. I podobało mi się to, że może istnieć postać... Która mogłaby pójść w kierunku nacjonalistycznym, uh-huh. a nie idzie w tym kierunku. Uh-huh. Chociaż były takie obawy, jak było to Secret Empire i się okazało, że on tam niby jest agentem Hydry. Nie?
1: No on przecież miał też taki epizod, kiedy przestał być kapitanem Ameryką, bo go Stany Zjednoczone tak, zawiodły. Tak,
0: rozczarowały. I to było w całkiem odległej przeszłości, bo to uh-huh. były lata 70. No ale wtedy to była też, też sytuacja społeczno-polityczna w Ameryce, więc to też był komentarz. Uh-huh. Więc z tych komentarzy pojawia się. Więc ból dupy ludzi, którzy teraz przez to, że kurwa sam Wilson został kapitanem Amery- Ameryką jest kompletnie nieuzasadniony, bo od samego początku był. Marvela takie rzeczy się pojawiały. Mm-hmm. Tylko nie w tak otwarcie, nie było to tak otwarcie powiedziane, tylko raczej bardziej, bardziej subtelnie. Nie? Tam jest. nigdy nie było to dosłownie powiedziane.
1: No i myślę, że to jest, wiesz, to jest też klucz sprawy, że subtelność podania. Yy, wpływa na reakcję ludzi. <głos> Więc... Być
0: może to po prostu byli ludzie, odbiorcy byli mniej do myśli, nie wiem. Mm-hmm. Dla mnie, czytając te stare rzeczy, ja widzę te wszystkie odniesienia do historii, nie? Mm-hmm. Więc, I skoro ja widzę człowiek z Polski, który nie jest takim ekspertem od historii Ameryki, mm-hmm. z takiej perspektywy czasowej to widzi, To dziwi mnie, że ktoś, kto czytał to na bieżąco, tego nie widział, no bo wiesz, to to się pokazywało prawdopodobnie tuż po nie, po tych wydarzeniach, po po aferze Watergate czy tam innych innych tego typu rzeczach, więc czy czy nawet cały Wietnam, który zawsze jest krytykowany w komiksach Marvela, zawsze jest pokazywany jako zła decyzja Stanów Zjednoczonych, więc nie wiem, dziwi mnie to, że ludzie nie nie są w stanie popatrzeć na przeszłość i wyciągnąć wniosków na ten temat, że to, to się dzieje od zawsze tak naprawdę tylko w mniejszym może natężeniu.
1: No myślę, że to wiesz, to jest e, w ogóle z, zagadnienie, jedno z kluczowych zagadnień współczesnych czasów. Także tym bardziej że w sumie cieszę się, że zaproponowałeś ten temat. Bo... A
0: byłeś niechętny początkowo.
1: Byłem niechętny, dlatego że e, wiesz, trochę inaczej podchodzimy jakby do tej kwestii, więc nie wiedziałem, jak, jak popłynie ta rozmowa, ale jak zwykle było przyjemnie. <śmiech>
0: Dziękuję. <śmiech> <Proszę>. Zarumieniłem się. <śmiech>
1: Mam nadzieję, że wam też się przyjemnie słuchało tego. Nie wiem, czy przyjemnie, bo temat jest różny, ale na pewno jestem ciekaw, jak wy do tego podchodzicie chodzicie.
0: Piszcie w komentarzach na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie też możecie pisać.
1: Nie chcecie, możecie też puścić yy, tego, jak to się nazywa, jak ci mówi, pigeon. Gołębie z listą w
0: ogóle. <golębie> Nie mają adresu, ale gołąb na pewno są tyle mądry, że nas znajdzie. Dokładnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Spotykamy się jak zwykle
1: w środę. Tak. Hej, hej.
0: Poczekaj. Co? Pożegnaj się. A, Brak kultury. Konrad mówi hej. Serbiusz też mówi hej, jesteśmy komiks do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa! pa. pa.